0: Écoutez.
1: Geneviève Peterson. Radio.
0: On retrouve avec bonheur notre collaborateur Martin Geoffroy. Salut Martin.
1: Salut Geneviève, bonne année.
0: Bonne année à toi aussi. Écoute, l'actualité t'offre sur un plateau d'argent euh, des possibilités pour faire entendre un message que tu tentes tant bien que mal de faire passer depuis de nombreuses années. Euh, on se parle aujourd'hui, évidemment, de ce qui s'est passé cette semaine à Washington, cette, inv euh, cette invasion pardon euh, par des militants pro-Trump euh, du Capitole américain. Euh, Puis vraiment, euh, bon on, on le voit comme une attaque politique, entre guillemets, c'en est une. Mais toi, tu dis que c'est aussi une attaque, euh, euh, qui en fait, c'est un, un phénomène qui est psychologique, qui est théologique et qui est eschatologique aussi.
1: Eh oui, euh, moi je dis que même euh, non, ça n'a ça, ça pas grand-chose à voir avec la politique, euh, parce que ce sont des gens qui sont, on le, on le sait, là, en dehors de la réalité, euh, qui se sont créés une réalité parallèle, et euh, bon, l'eschatologie, c'est quoi quand on dit que c'est quelque chose d'eschatologique, c'est oui. des gens qui croient à la fin du monde. Euh, tout simplement dans toutes les grandes religions on a ce qu'on appelle des, des prophéties là euh, des, des prévisions eschatologiques c'est-à-dire des prévisions de fin du monde et pour beaucoup de gens euh, c -c cette entrée là euh, cette confi cette certification là cette journée là euh, euh, était en fait la journée où on était pour avoir euh, ce qu'ils appelaient on était pour pour avoir une tempête ils appelaient ça une tempête vous savez la dame qui est la dame qui est décédée là madame euh, je pense qu'elle s'appelait euh, une ancienne Marines euh, des États-Unis. Elle était convaincue que cette journée-là, il était pour avoir la tempête parfaite et qu'on était pour passer, et je la cite, « de l'ombre à la lumière ». Alors là, on n'est plus dans le politique. Là. On est dans l'eschatologique, on est dans la croyance de la fin du monde. Et quand vous êtes convaincu que la fin du monde arrive avec ces événements-là, ben, vous êtes prêt à prendre les armes et à, à, à attaquer. quoi. Alors, euh, c'est ça. Et ça, ça nous provient d'où Ça nous provient de cette espèce de nouvelle euh, église, euh, si on pourrait l'appeler comme ça, ou, ou religion qui sort de la réalité, mm. euh, qui s'appelle QAnon. Et QAnon, en fait, c'est quoi C'est on peut, on pourrait, euh, le, le, ils sont convaincus aux États-Unis dans QAnon que les démocrates, par exemple, sont une élite pédo satanique. Donc, imaginez-vous, là, Geneviève, vous qui avez, qui un ou deux enfants, je me souviens, plus. trois, trois, <rire> trois enfants. <rire> je n'ai,
0: deux ça, autres part. par mois, fait que ça. Ça fait cinq enfants en tout.
1: Vous vous chômez pas? Non, mais, on a fait notre euh,
0: part bon, pour le bon, Québec de demain.
1: Mettez-vous à leur place. Imaginez-vous que si vous, vous croyez ce récit-là mm. de QAnon hein, et que les, les pédos sataniques s'apprêtent à prendre le pouvoir, peut-être que vous seriez en train de, de cogner aux portes de l'Assemblée nationale, de vouloir défoncer les portes de l'Assemblée nationale aussi. Et c'est là que... Euh, euh, c'est grave parce qu'il n'y a pas moyen de raisonner avec avec euh, des croyances comme celle de QAnon. Puis quand on parle de QAnon, les gens se disent, ah ben là, Trump va être parti, ça va être Biden, euh, que euh, toutes les prédictions de QAnon euh, s'effondrent se, 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 finalement. Mais non, QAnon, c'est un récit, ok? C'est un récit mm. euh, que vous pouvez interpréter de toutes sortes de manières et euh, que chaque personne peut s'approprier, c'est ça. Euh, je ne pas dire la beauté parce que ce pas quelque chose de très beau, mais c'est vous qui êtes, qui êtes euh, romancière, auteur. Comprenez ce que je veux dire par <rire> un récit. Oui. Un récit euh, où tu peux mettre ce que tu veux dedans, puis tu peux l'interpréter comme tu veux. Puis c'est la, la beauté d'un bon récit, habituellement. Hein? C'est un récit que, euh, qui laisse place à beaucoup d'interprétations, justement, qui a pas une interprétation qu'on va dire euh, univoque. Fait qu'on peut
0: l'adapter à ça. sa sauce et légitimer toutes sortes de choses.
1: C'est ça. Et. À, à, partir de, à chaque fois où on pense que QAnon, tu sais, les prédictions de QAnon se sont pas réalisées, euh, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, ils fait des, il, il disent, ben, finalement, les prédictions sont reportées, ça va arriver plus tard. Vous savez, ça me fait penser à quoi, un peu? Ça me fait penser les, les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah, souvent, ah non, dans leur histoire, ont souvent annoncé la fin du monde. Euh, ils disaient, bon, en telle année, la fin du monde va arriver. Puis là, quand la fin du monde n'arrivait pas, on leur demandait, ben, pourquoi la fin du monde n'est pas arrivée cette année-là? Ben, c'est juste parce qu'elle a été reportée en telle année, dans 15 ans. Vous voyez? Et ils ont fait ça trois, quatre fois pendant leur histoire, euh, reporter la fin du monde. Donc, ce que QAnon fait, euh, c'est le même principe, c'est un vieux, vieux principe dans tout ce qu'on appelle des, des religions là, apocalyptiques là, qui attendent l'apocalypse. C'est quand la fin du monde n'arrive pas ou que ta prédiction n'arrive pas, ben tu la reportes à plus tard. C'est ça qui va arriver là, euh, euh, quand Biden va arriver au pouvoir. On va, euh, on va dire oui, mais Non, mais c'est pour ça, ça qu'ils disent,
0: euh, c'est pour ça que le slogan, en quelque sorte, de QAnon, c'est « Trust the plan ».
1: Oui, oui, sauf que le fameux plan, il, il change constamment, vous Oui, c'est ça. Et donc, c'est ça la beauté de un récit par rapport à la science, vous voyez? Bon, la science, c'est quand tu dis quelque chose, si tu te trompes, tu es obligé de dire « je me suis trompé ». Mais quand c'est un récit que tu peux mettre ce que tu veux dedans, ben, tu te trompes jamais, tu comprends? Alors, on peut s'assiner avec des gens qui croient en un récit pendant des heures et des heures. À, à chaque fois que tu penses que tu t'as comme peinturé dans un coin un complotiste, ben, il change le récit, tu comprends? Et là, tu es complètement perdu, tu sais plus quoi faire, tu sais. Et, et euh, au Québec, OK, parce qu'on veut parler, il beaucoup de gens m'ont demandé dans les derniers jours, qu'est-ce que ça fait au Québec, ces affaires-là? Mais c'est
0: important, ben, on s'est dit, est-ce que ça pourrait... Euh, est-ce qu'on pourrait voir une telle situation se produire au Québec Puis est-ce que ces personnes-là qui adhèrent aux idéologies Quénon, parce qu'on s'en est déjà parlé toi et moi Martin euh, avant Noël, euh, ces discours-là Quénon, trouve beaucoup d'écho au Québec. Hein? On est une terre euh, réceptive par rapport à cette théorie du complot. Euh, est-ce qu'on pourrait s'imaginer qu'une situation comme ça puisse se produire Est-ce qu'on pourrait s'imaginer qu'il y a des euh, des gens qui adhèrent à ces idéologies-là, des leaders Quanich, euh, je sais pas comment on les appelle, euh, qui poussent ah, des là, gens à la violence
1: mais je veux dire, non seulement on est une terre réceptive euh, au Québec de QAnon, mais on, on est les traducteurs de QAnon pour la France. Des <rire> gens comme Alexis Cossette-Trudel ont amené QAnon en France en traduisant de l'anglais à ce que les Français ne pouvaient pas comprendre parce que nous autres, on est bilingues, comme vous le savez. <rire> Donc, euh, on, on, est, on est les traducteurs de tout ça. On est comme une courroie de transmission. Mais il ouais. y a un sondage qui a été fait par la film Crop cet été. que Je, je, je l'ai mis sur mon compte Twitter aujourd'hui, le, le tableau. Euh, qui, qui, qui montrait c'était quoi les valeurs des des euh, les valeurs des euh, mm. les croyances des, des adeptes euh, des théories du complot au Québec puis il y avait deux grosses choses qui ont ressorti c'était l'anxiété apocalyptique et l'autorité patriarcale hein? est très important <rire> de ouais, casser hein? oui de
0: quand même oui oui vas-y je, je vas oui, euh,
1: t'écoute mais quand tu regardes Trump, qu'est-ce que c'est? C'est l'autorité patriarcale. Je veux dire, l'épouse la, 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 de Trump, c'est pas exactement. Euh, ça ressemble pas beaucoup à Geneviève Peterson. Attention, là. là
0: et dire. attention. <rire> Moi, je suis contre les gens qui trouvent que Melania Trump, tu n'es pas parce qu'elle cute. Je
1: n'ai ben, pas dit qu'elle était épaisse. J'ai dit tout simplement que Maliane Trump elle joue le rôle de ce qu'on appelle, entre guillemets, la première dame. Okay? Euh, C'est-à-dire qu'elle a un rôle assez effacé oui. euh, et, et qu'elle n'est pas valorisée pour sa carrière, disons, de mannequin, mais elle est valorisée principalement parce qu'elle est l'épouse de.
0: Oui, euh, c'est la et, représentante et, ultime de la Trophy Wife. ça on peut le dire. Ben,
1: c'est ça. Si on veut faire une comparaison très rapide, l'épouse de Joe Biden, elle a un doctorat en éducation. Oui, c'est ça. Alors, euh, euh, c'est quelqu'un qui est très impliqué dans la communauté. Et euh, donc, pas euh, c'est pas juste l'épouse d'eux. Ça a l'air qu'elle va avoir un rôle assez important à jouer du point de vue éducatif dans le, le terme de Biden. Donc, euh, c'est pas pour dire que... que comme Mélania Trump euh, est niaiseuse ou quoi que ce soit, c'est pour dire que l'autorité patriarcale, vous euh, voyez, c'est très important dans ces milieux-là ouais. euh, de, de droite et d'extrême droite. Et, et, mais aussi, là, et je voulais revenir là-dessus, c'était dans le sondage de cet été, l'anxiété apocalyptique, c'est super important. Alors, c'est quoi l'anxiété apocalyptique? C'est la, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la peur de la fin du monde. Ok. Donc, nos complétistes québécois, tout comme ceux... Euh, des États-Unis ont peur de la fin du monde. Il y a beaucoup de gens là-dedans, puis je les regarde sur les réseaux sociaux, qui ont des prophéties, là, puis qui pensent que la fin du monde s'en vient, là. Ok, qui pensent que la pandémie, ben c'est un peu comme la 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 de la, <rire> ouais. la Et donc et, et, et donc, euh, et donc euh, ce que je veux dire, c'est que quand tu as une anxiété apocalyptique, que tu penses que la fin du monde s'en vient. T'es plus porté à passer à l'action, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais oui, parce, parce que tu n'as qu rien à, à
0: perdre, puis en même temps c'est assez paradoxal, as Martin. Là, tant qu'on ils sont en train de la, ils sont entrés entre guillemets dans en orchestrer une une fin du monde.
1: Ben, ils sont en train en tout cas d'orchestrer jusqu'à un certain manière la, 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 propre, la, la fin de, de comment je pourrais dire de, de leur propre euh, croyance. Exact. Parce que ça leur donne pas beaucoup de crédibilité. Effectivement, ça a eu l'effet inverse. Euh, aux États-Unis, en tout cas. Et euh, écoute, euh, en, gé en, en Géorgie, tu deux sénateurs euh, démocrates qui ont gagné euh, pour mmh. la première fois depuis une bonne vingtaine d'années, qui va donner le contrôle euh, euh, aux démocrates. Donc, c'est sûr. Mais moi, j'ai très peur c'est très peur, surtout aux États-Unis, dans les, les prochaines années, euh, parce que tu peux t'imaginer qu'il y a des gens là-dedans qui vont être désespérés, qui risquent de ouais, commettre on, des gestes euh, qui sont graves. – On mais connaît mais,
0: euh, la militaires. propension aussi euh, des Américains pour les groupes paramilitaires, mais tu disais tantôt euh, la question de l'adaptabilité du récit. Euh, C'est un exemple super intéressant puis concret, je pense qu'on peut donner à nos auditeurs. Euh, dès qu'il y a eu cette, euh, cette invasion dans le Capitole américain, tout de suite, il y a des théories qui ont, qu on, qui ont commencé à circuler, comme quoi, parmi les manifestants, se trouverait beaucoup d'entreprises euh, en fait, les, les « les patriotes », en guillemets, les pro-Trump, auraient été infiltrés euh, par des militants d'extrême-gauche pour les faire mal paraître. Ça a été euh, quand même, ça a circulé beaucoup, beaucoup, là.
1: À chaque fois que euh, quelque chose tourne mal pour les gens d'extrême-droite, c'est la faute des antifas qu'ils ont infiltrés. Ça, oui. ça, on le sait. Euh, on voit ça souvent. Mais pour te dire comment, au Québec, quand même, on a des gens aussi qui sont considérés comme relativement dangereux, qui sont dans cette mouvance-là. Euh, Mario Roy, Okay. Euh, s'est fait bannir sa page Facebook euh, hier, euh, à jamais, par Facebook. Et Mario Roy, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui, euh, qui, à l'automne, euh, voulait faire des arrestations citoyennes, voulait arrêter euh, et destituer mmh. et mettre en prison. Il veut toujours d'ailleurs ça, d'ailleurs.
0: Il enjoint aussi les euh, gens à, à être violents envers les journalistes.
1: À, à, hein? à, oui, à se à faire des arrestations citoyennes... À, il les pousse en avant, tout ça. Et pour pour te montrer la réaction de Facebook, qui a fermé sa page définitivement. Et va falloir prendre du temps à fermer des pages Facebook. Et donc, je, je pense que la, la, ce qui est arrivé aux États-Unis a une influence directe là-dessus, parce que ça fait longtemps que Mario Roy il, il, il se promène sur sa, sa page Facebook. Et donc, ça veut dire que Facebook considère que cette personne-là est un, un partisan de Trump, ce qu'il est, et qu'il pourrait essayer de faire la même chose au Québec ici. Et donc, on en a des gens comme ça ici qui aimeraient bien... Euh, euh, moi, j'ai vu une, une des, euh, des, 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 des grandes prêtresses, je dirais, de ce mouvement au Québec, euh, euh, Amélie Paul, euh, sur son compte Twitter, applaudir l'attaque du Capitole puis de dire qu'au Québec, ça ne se passerait pas parce que les Québécois étaient trop de mouiller pour le faire. Eh Alors, qu'est-ce que c'est ça? Mais qu -ce qu -ce qu'est-ce que les autorités
0: ça? font avec ça? Euh, à un moment donné, il va falloir qu'ils agissent.
1: Ben, C'est que aux États-Unis, on commence à se réveiller. Hein. Euh, le président Biden a parlé ouais. de sédition, a parlé d'insurrection. Mm -hmm. euh, vous savez que au Québec, on a déjà eu euh, la loi des mesures de guerre en 1970. Euh, comment le gouvernement euh, canadien avait euh, fait pour euh, invoquer la loi des mm -hmm. mesures de guerre? Ben, C'est qu'il mm -hmm. disait qu'il y avait une insurrection appréhendée. Euh, moi, je pense qu'aux États-Unis, il y avait une insurrection pas mal appréhendée. et à
0: <rire> Colin. Hey, Amélie Paul, 11 000 abonnés sur Twitter, qui tweetent des choses comme une petite rébellion de temps en temps, est une bonne chose. Un homme qui ne lit jamais, plus cultivé qu'un homme qui ne lit que les journaux. Les institutions bancaires sont plus dangereuses pour nos libertés que des armées entières prêtes au combat. Et paraille, hein? ce sont des ce serait des citations de Thomas Jefferson, mais on voit le type de contenu euh, auquel la madame s'adonne.
1: Quand elle parle des banques là qui nous contrôleraient cette espèce mmh. d'élite mondiale, là, vous savez, c'est le même discours que le gars. Euh, qui était euh, déguisé en, en chanteur de Jamie Rockway, euh, qui est allé euh, avec les cordes, là, puis <rire> la, la peau de bête sur la tête. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ah, bien, je là. pense
0: qu'on s'en souvient. <rire> On
1: va s'en souvenir oui. longtemps. Ben, lui, lui, j'ai vu quelques entrevues avec lui, exactement ce même discours-là. Ouais. Il, Il a, dit a dit que, que le
0: plan va bon train. C'est ça, ça qu'ils disent, ben, non, le plan le va, le va bon train. Le,
1: le discours des de banques qui contrôlent hmm. le, le, mondialement, tout ça. et ça, c'est un, un discours là, que moi, j'ai vu dès la fin des années 90. Euh, chez les Bérets blancs à Rougemont, une secte euh, intégriste catholique qui est, qui est pas loin de chez nous que j'étudiais à l'époque, c'est pas nouveau là ces théories de la conspiration là. C'est juste que avec c'est des récits justement euh, apocalyptiques de fin du monde qui font en sorte qu'ils peuvent être recyclés constamment, mais c'est toujours les mêmes. On les revoit à, à différentes époques sous différentes formes. Euh, puis donc, euh, pour moi, ces personnes-là, euh, parce qu'ils, euh, bon, dans le cas d'Amélie c'est quelqu'un pour moi qui est, qui est très dangereux parce qu'elle euh, est euh, férocement anti science euh, C'est euh, se dit naturopathe euh, euh, végane, euh, Vegan, ça se correct là, mais veut dire euh, elle, elle se dit naturopathe et puis euh, elle, euh, elle est enfermement anti-vaccin et anti science Et à un moment donné, ben, on peut pas. Euh, on ne peut pas discuter, tu comprends, avec des gens. Qui, mais non, mais c'est un euh,
0: système de, de croyances. croyances. Je veux dire, tu ne peux pas leur en faire croyances. entendre raison. C'est des croyances profondes. Euh, et c'est ça qui fonctionne. Ouais. Et c'est ça qui fait que, que ça pousse des gens à mener des actions comme celles qu'on a vues plus tôt cette semaine à Washington. Martin Geoffroy, merci. On te retrouve euh, vendredi prochain.
1: Eh oui. Bye bye.